0: Šogad, atzīmējot Latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem. Labdien cienījami klausītāji. Mūsu vēstījumā par latviešu avīžniecības, latviešu preses vēsturi, mēs esam nonākuši līdz 19. gadsimta otrajai pusei un aplūkosim tajā laikā iznākt sākušos nozīmīgākos latviešu preses izdevumus proti laikrakstus Baltijas vēstnesis un vēlāk Dienas lapa kā arī žurnālu Austrums. Mani sarunbiedri šodien studijā, Profesors Rīgas strādiņa universitātes komunikācijas fakultātē Ainārs Dimants. Labdien! Labdien! Un Latvijas mākslas akadēmijas profesors Deniss Hanovs. Labdien! Sveicināti! 19. gadsimta 60. gadu nogale, kad sāk iznākt laikraksts Baltijas vēstnesis, sākumā kā nedēļas laikraksts, un tad pēc nepilniem desmit gadiem sāk iznākt dienas laikraksts Rīgas Lapa, kas ir pirmais dienas laikraksts, un pēc tam Baltijas vēstneses kļūst arī par dienas laikrakstu. Baltijas vēstneša iznākšanas un arī pastāvēšanas laiks ir ļoti cieši saistīts ar tā dibinātāju un ilggadējo redaktoru Bernhardu Dīriķi, kurš ir atmodas darbinieks. Ievērojams arī ar to, ka ir Rīgas Latviešu biedrības dibinātājs un pirmais priekšsēdes. Ja mēs paskatāmies uz tā laika Latviešu presa seinā, kas ir tas, ar ko ienāk Baltijas vēstnesis? Vai Baltijas vēstnesis ir Pēterburgas savīžu vairākus gadus spoži iznākušo, bet ātri savu eksistents beigušo turpinājums? Tieši tā,
1: tieši tā. Tur, ir tāda priekšsvēstura, Patiesībā Dārgais Dēleits bija liels, kā mēs tagad sakām, Krišāņa Valdemāra fans. Un jau toreiz viņam bija ideja par avīzes izdošanu. Jau 1860. gadā ir bijusi saruna starp Dīriķu un Valdemāru par avīzes izdošanu. Un tad Valdemārs ir teicis, nevajag steikties, labāk būtu to avīzi izdot Pēterburgā, respektīvi Krievijas impērijas cara rezidencē, kur ir, maigāk sacīsim, cenzuras apstākļu iespējami. Pēc tam, kad beidz iznākt Pēterburgā, sāka iznākt Rīgā jau, Baltijas vēstnes. Būtībā tā, es piekristu, ka tas ir turpinājums, vismaz idejas, ka arī lielā mērā pēc tam pārveidojoties, bet tieši jau latviešu kustības turpinājums. Latviešu avižniecības attīstība ir cieši saistīta
2: ar Aleksandra II. administrācijas liberālam reformām, kas, protams, atkal ilustrē mums arī šodienas, tā teikt, mediju pētniekiem Krievijas vāras īpatnības proti, Gandrīz viss ir atkarīgs no valdnieka, un pašā Aleksandra izglītībā norisinājas tāda liberāli romantiskā vīde. Dzejniek Žakovskis ir bijis viņa un Aleksandram pēc skrīmas kāra krīzes bija skaidrs, ka sabiedrībā ir jāmainā, jāreformē, un viens no aspektiem bija, protams, sarežģīts dialogs ar Vatsbaltiešu aristokrāties dominanti gan Baltijas reģiona, gan, protams, arī Peterburgas galmā, un mēs arī redzam, ka Peterburgas avīzes tas stasts, un neveiksmes stasts, ir saistīts tieši ar šo Vatsbaltiešu dominanti, un Baltijas vesnesim jau paveicās tapt šajā liberālajā vidē, kurā sā kas palēnām arī tāda vacbaltiešu dominanti ierobežojuša politika. Krievijas administrācijas liberalisms bija politiski mērķietis arī tā, izmantot latviešu un igauņu nacionālus centienus, lai veidotu telpu, kas mazinātu vacbaltiešu dominanti gan pilsētas, vidušķīra, gan arī laukos aristokrāties dominantu. Un Šis ir ļoti sarežģīts laiks arī tādaļ, kā gan Rīgas Latviešu biedrībai, gan šīs biedrības laikrakstam Baltijas vēstinēsim ir jālavierē šāda ļoti šaurājā un nenoteiktajā telpa, jo cenzūras pakapēniska atcelšana Aleksandra otra laika arī ir ļoti hautiska ar recidīviem un ar neizskaidrojumam rīcībam, kad bieži tēkšņi paradas pustūkšā balta lapa pirmājā lapusē, un mēs nevaram zināt, ko cenzors ir pamanījis, iztelojis vai nav pamanījis. Un šeit mēs runājam par to, ka šis laikraksts ir latviešu topošas vidu šķiras laikraksts ar attiecīgo priekšstātu gan par sabiedrību, gan par latviešu kopienu, gan, īstenībā par to, kāda ir vidušķiras lomā, gan šajā absolūtismā sabiedrība, kas ir Krievijā, gan kādi ir tie, varbūt, ārpolitiski vai Eiropas paraugi vai simpātijas un mana pētījumā, kas ir jau pirms 20 gadiem tapis, es uzskatīju, ka šīs laikraksts ir tiešām tāds fórums, kurā tapa priekšstāts par latviešu nāciju.
1: Vēl es gribētu uzsver ka tas sriegs izdzīm. Ne tikai veduščiers, bet no vienas pusas jājaunotajos kustības, kas pirmkārt jau bija publicista kustība. Tie ties parādējas tā avēzes kā propagandista, aģitātora un organizatora loma, un mēs šodien nonāksim pie otra laikraksta, kas arī ir pamatā pilsētas laikraksts, tajai dienas slapa. Un šeit, kas iezīmēs, ka šai veduščīrai līdzīgi, kā mēs šodien runājam par konservatīvajiem liberāļiem nosociet. Tā arī tu vienais iezīmējas, ka viena tā veduščīr daļa bija tā konservatīvā, ko galu galā pārstāvēja Rīgas Latviešu biedrība, kurš priekšnieks arī bija, Bernhans Dīriķis, un arī Baltijas Veisnes ar visu to teātre, kas bija attiecīgi šajā biedrības namā, Latviešu teātre. Un tad bija tāda latviešu amatnieku palīdzības biedrība savukārt, kurai bija savs jaunais Rīgas teātrs, un ar kuras darbība ļoti saistīta dienas lapa, kur ar bija vidušķiras laikraksts, bet tieši tā progresīvi noskaņotās viduš� Baltijas vēstnes ir pamatā jau liberāls, bet ar konservatīvu ievirz laikraksts un tāds ar sociāli liberālu ievirz, nacionāli demokrātisks, es pat teiktu, ar sociālistisku ievirz, bija laikraksts dienas labi. Baltijas vēstnes, ja mēs to noliekam līdzās
0: tiem citiem latviešu laikrakstiem, kas toreiz jau iznāk, par kuriem tajā laikā jau mēs pilnīgi noteikti varam teikt no sevišķi par latviešu avīzēm, tās ir izteikti konservatīvas pat, nu droši vien jāsaka, retrogrādīskas.
1: Bet tas jau projām ir nedēļsteikraks, ir mājas vies, kas ir tāds, nu jau stipri mērenāks, Tas kļūst stipri mērnāks, jau, kad sāk iznākt Pēterborgs Bet ko ļoti būtiski uzsvērt, faktiski Baltijas vēstnes ir pirmais latviešu dienas laikraksts. Rīgas Lapa, tas bija Bernhardt Dīriķis devums un tāds izmēģinājums, kas arī liecināja par to, ka latviešu urbanizējas, ka vajag šo Rīgas laikrakstu. Bet tad viņš izdomāja beigās, ka jā, ir. Un faktiski pats Baltijas vēstnesis kļuva par dienas laikrakstu pāris gadus vēlāk 80. gadā, un pēc tam 86. dienas lāpa iznāk. Varētu izceltot vēl tā davies balss, kas tomēr bija vairāk uz lauciniekiem orientēts. Tur, piemēram, sāka darboties Antons Beņēmiņš, kas vēlāk pats kļuva par izdevēju. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi iekļaut šo
2: laikrakstu vietējā situācijā, un es domāju, ka Baltijas Vēstnesis arī savus rakstos piesākot avīzes. Programmu Teiktu tomēr, ka tā ir politiska programma, tikai politikas iedzins ir bijis savādags. Tā ir izteikt tāda kultūras politika norobežojies no tā, kā nosacītie Vatsbaltiešu versija vai vīzija par latviešu intelektuālu kopienu ir tā, kas dominē nosacīt iepriekšējā posma, posmai. Tā kā mentora, noskaņojums un politika, tagad galvenais vēstījums mēs paši spējam, mēs paši daram. Baltijas vēstnēsis ir tuvāk, globale, nacionālīsmā vai nacionālā identitāšu vai ideoloģiju tādi klasifikācija posums, kad Nacionālas kopienas parstāvē paši pārņem iniciatīvu, un tad pētniekai Jurgens Kokka un vairāki citi, kad viņi nosek paņem to iniciatīvu un vairāk neseko citas varbūt etniskas elītas priekšstātiem par to, kāda ir jābūt šai kopienai, toties veido to paši. Nu, un protams, šeit ir jautājums par to, kā Austrumu un Centrālajai Eiropai, ja mēs sekojam Benedictam Andersonam, Tātad avižniecība ir tā laika politiskais forums, tātad tā telpa, kura varēja formulēt arī nācijas idejas un nācija tāpā arī kā lasītāju kopiena. Līdz ar to, kā Andersons saka, tad simultāna vai, teiksim, vienlaicīga avīzes lasīšana ir tā, darbība vai tās simboliskais akts, kas veido kopienu. Lasot, mēs patērējam to pašu vestījumu, tas pašas ziņas, un abonējot, mēs arī paužam savu nosacītību politisko nostāju. Un Baltijas vēstnesis tik tiešām ir latviešu vidušķīras urbānas vīdes stelpa un, protams, lielākais izaicinājums jau ir 90. gadsimta 90. gadi, kad Rīga ir izteikta industriāla telpa, ļoti strau industrializācija, ja nemaldos pat otra industriālāka pilsēta pēc Peterburgas, un mēs redzam arī politiskas cīņas arī rusifikācijas apstākļos, kas, protams, ir bijis arī izaicinājums pirmai atmodai, un zinamā veida tā ir arī politiska krīze. Un tāda proletariāta fenomenas, tāda tā, sociāldemokrātu kustībā, un te mēs arī redzam, ka mainas pilsētas tēls. Ja 60. gadu beigas, pat līdz, varbūt, Aleksandru otrā nāvei, pilsēta ir tā cerību tēlpa, tad mēs jau redzam švābes gustiekņu dziesmu, kurā latvietis no laukim ir pakļauts apburts un nosacīti kļūst par vērgu. Un šis ir ārkārtīgi interesants teksts, kas arī pārēda šo krīzi, kas, protams, atspoguļojas arī Baltijas vesniešā negluža dialoga, bet sarežģītas attiecības ar sociālo demokrāciku kustību, kur pilsēta tagad ir sociālo problēmu un nelaimju avots, tur, kur ir jautājumi par proletariāta bērniem, par prostitūciju, par alkoholismu, par nabadzību, par tuberkulozi, un tas viss it kā nonāk konfliktā ar vidušķiras priekšstātiem par to, kā ar savu darbu ar savu izglītību mēs varam nosacit kļūt par Eiropas vidušķiru, jo Baltijas vēstnesis ir sava ļoti globāls laikraksts, tas dot laiku, vietu un telpu starptautiskam ziņām, Eiropas konfliktiem, Francijas, Prusijas kārām un tā tālāk un tālāk. Tā tā. Un vienlaicīgi arī reflektē par šo duālu tādu vienību, tātad nācija un vidušķira. Mums patiesi ir jāpasvitro tas, kāda ir tie pirmās atmodas avoti vai tēli. Es domāju, ka liela mēra tā ir arī cieša saikne ar Vācijas Ziemeļa reģionu nacionālu kustību, tātad to, ko mēs sauktu par pirms 48. gada liberālam revolūcijām, tātad nav idejas vēl, joprojām pat ne par kādu autonomiju, tas tikai 5.-6. gada auglis, bet šajā laika drīzāk ir ties pats par latviešu nāciju, ka par kultūrnāciju. Un tād tātad izglītot nozīmē arī noformulēt, šo nāciju. Es gribu akcentēt vēlreiz šo vienu momentu par šo pilsētas
0: laikrakstu. Un kāpēc tas patiešām ir svarīgi latviešu nācijas faktiski pastāvēšanai, jo pilsēta bija bīstama vide arī latviskumam. Jebkuram latvietim, cen sonim, kurš ienāca šai urbānajā vidē, kas pamatā bija nelatviska vismaz savās elitārajās izpausmēs, un tas bija liels vilinājums, pirmkārt pārvācoties, otrkārt iespējams arī pārkrievoties, tie bija šie pilsētas
1: videi adresētie izdevumi, kas palīdzēja
0: latvietim saglabāt
1: latviskumu. Jā, un Rīga te pašā laikā kļuva arī par tādu, kā latviešu nācijas kausējuma la katlu, jā, jo šeit sanāca cilvēki no visām pārējām zemēm, no Kurzemes, no vidzemes, jā. Jā, arī no Latgales, Zemgales, Sēlijas. Un, interesanti, Rīgā, kur latvieši bija sākumā mazākumā, tieši veidojās latviešu nācija. Es domāju, ka arī šī laikraksta refleksijas par Rīgu.
2: Mēs redzam, ka 70. gadu sakuma šīs rīska narratīvs joprojām pastautā, tad mēs varam zaudēt sevi, un šie scenārija ir bijuši, bet tad atkal šis laikraks definē tos, kas ir tā teikt, zaudējuši savu tautību, un tā negatīvu tēlu, un tā, tas ir scenārijas, ka nu, luk, viņi ir zaudējuši savas saknes, bet mēs to mēģināsim saglabāt vai nu, atgriezt viņus. Šis ir viens no visu laiku atkartotiem Un otrais moments ir tas, ka pilsētas pārvalde ir telpa, kur šis laikraksts arī veido izteikti negatīvu Vatsbaltiešu telu. Rīgas jubilēs izstādes diskusija, piedalīties, nepiedalīties, tas aizņemā, iznībā laikus gadu pirms jubilejas. Tā ideja bija tāda, ka noteikti jāpiedalēs, bet mūsu pilsēta jau ir savādāka. Tā ir industriāla pilsēta, tā ir pilsēta, kur cilvēki ir vajadzīgi kā šis industriālais resurs, jo Baltijas vesnes bija arī platforma Pilsētas domes vēlēšana, Aleksandra otra reformas, arī mainīja Pilsētas viduslaiku administratīvu struktūru, un tad šeit vēl, principu, absolūtāja monārhija paradas iespēja Pašvaldības līmenī sākt veidot
1: politisku konkurenci. Kādreiz Jānis Čakste teica, ka Latvijas valsts ir izaugusi no biedrībām. Tad šie pirmie laikraksti ir tieši piemērs, kā šīs biedrības ir ļoti cieši saistītas ar laikrakstiem. Rieks-Latvijas biedrība, ar Baltijas Nemačijas tā Latvijas amatnieku palīdzības biedrība savukārt Faktiski izdeva arī dienas lapu. Tad valsts izaug no biedrībām un es papildinātu čaksti no avīzēm.
0: No pagātnes preses lapusēm.
3: 1870. gada 9. jūlijā laikraksta Baltijas vēstnesis sadaļā pārspriedumi un apraksti, ievietots raksts, caur ko mēs nabagi topam. Ir aprēķināts, ka tie desmit tūkstoši lielgabalu un 3 miljoni flintes, kas tagad tiek Eiropā pēc jaunākās sistēmas pārtaisītas, ja pavisam no jauna taisītas, kopā ar visu izrotāšanu un proviantu maksā līdz kādu simts miljonu rubļu. Simts miljonu rubļu priekš nevainīgu cilvēku nonāvēšanas Rīkiem. Ar to naudu varētu droši vesalu jostu ap zemi nospojiem sūdraba taisīt. Un ar viņu varētu vēl ko labāku darīt. Varētu 10 000 skolas uzbūvēt, varētu 20 miljonu bērnus 10 gadus par velti skolot, varētu 100 000 slimnieku un nespēcīgu 10 gadus ilgi apkop̣t. Bet tā vietā tiek nauda priekš kariem izlietāta un tūkstošu vecākiem viņu dēli atņemti, tūkstošu sievas par atraitnēm, tūkstošu bērni par bāreņiem un tūkstošu spēcīgi vīri par kropļiem pataisīti. Pēc beigta kara gan ir viena zeme drusku lielāka pataisīta, trikst kāds valdnieks, ministeris, ģenerālis savu galvu augstāk nēsāt kā citi, bet visur ir arī nabadzība un darba trūkums stipri audzis. Pat uzvarēdamai tautai vajag sava valdnieka ārīgos požumu ar savām asinīm un tām visu dārgākām mantām nopirkt. Pie šiem miljoniem mēs, zināms, visi maksājam savu daļu. Kad mēs par provi ievedam no Anglijas dažādas mašīnas, no Zviedrijas rupjo dzelzi, no Francijas smalkus vīnus un tā joprojām, projām, tad vienādi ir tur tas stēriņš priekš karaspēka uzturēšanas līdzi ierēķināts. Nodošanas tiek gan apakš dažādiem vārdiem uzliktas. Tā par provi mājas saimniekiem uz nekustamu mantu. Jādomā būtu, ka mājas saimnieki to skādi cieši, bet nē, to aizmaksā īrnieki, kauči īrniekam, Nav nemaz nekustamas mantas, Tad mēs visi, bagāti un nabagi, maksājam savu daļu pie šiem miljoniem līdzi, kas tiek katru gadu dievam upurēti.
0: Ir gandrīz divas desmit gadus kopš Baltijas vēstnešu parādīšanās, kad sāk iznākt laikraksts dienas lapa, tas ir 1886. gads. Jau pavisam cits laikmets. Rīga piedzīvo savu eksplozīvo attīstību kā milzīgs industriāls centrs. Šeit veidojas strādniecība, kas ir pamatā latviska, jo Latvijas lauki tobrīd ir tie, kuri piegādā Rīgai primāra darbu spēku Tas ir ja... ļoti
1: interesanti. Vēlāk pēc tam būs avijas jaunākās ziņas 11. gadā, kas arī ir sākumā domāt galvenokārt strādniekiem. Antons Beņamiņš to avijas izveido kāpēc savijas lētu strādniekiem. Bet pirms tam interesanti, ka dienas lapa no nu galīgi nav strādniekiem. Rainis no Bēbeļa koferi atved māksa darbus, pirmā maksistisko literatūru un sāk publicēt dienas lapā. Bet es gribu uzsvērt, ko pats Bergman's Kas plots be pirmais redaktors, kas to avīzu saka, iedebina to progresīvo virzienu, ne tegradē kā Raines. Raines ir radikāls pat par stochku. Tajā brīdī. Tajā brīdī. Bet es principāli Brechtsbergman un kā tad raksturo vēlāk Raines domās un darbos, viņam ir tāds teksts, kas tad ir raksturojis dienas apmai Brechtsbergman laika jau. Šī avīze prasī bezot Eiropēisku izglītību, glītu stilu un progresīvu virzienu. Es varu
2: piekrīst, ka šis jaunais laiks nav stradnieku pasaulē atspoguļojums, bet drīzāk tas, kā varbūt kreisākā vidušķīra, iztelojas strādnieku problēmas, un, protams, atkal mums jaskatas uz politisku kontekstu, tātad tā drīz jau Aleksandra III atmeģinājumie pēc Aleksandra II nogalināšanas maksimāli atgriezties pie idejas par pareistīcību, absolutismu un tautiskumu, ko tas nenozīmē. Pēc būtības tas ir impērijas, politika kolonizējot, jo tiek, tas, ko kaut kā tājā laikā leksīkā Nacionāļinajā krājenie, etnisko mazakumu grupu reģioni, gan Baltija, gan arī citur impērija Un viens no pirmiem sitieniem ir izglītības reformas. Krievu valodā dominē līdz pat Nikolai II. valdīšanas periodam, un šis ir arī posms, kur patiešām vidušķīras identitāte ir krīze, ir sancenši, nav vairs monopola, priekšstāta par to, kādai jābūt nācijai, un arī Baltijas vēstnesis konstatē, kā nācija, ka vienota telpa tas ir bijis, tā teikt, 70. gadu tēls, sabrūk, un tā vieta paradas sociālu grupu spriedze, un nav vairāk šī idealizēta tēlā, bet debāts ir ļoti interesants, jo mēs redzam arī, kā to politiskais pluralisms un kāda ir argumentācija. Diezgan izslēdzoša, demonizējoša, un, diemžēl, mēs redzam, ka šis ir tas posms, kad Baltijas vēstnes nu isti galavai, ar šo nācijas tēla krīzi.
1: tur ir liela polemikas starp abiem Tas, ka ienāca sociālā ideja vispār, tas ir dienas labs nopelns. Tā ir ne tikai māksistiskās literatūras, fragmentu publicēšana, kas notika Raiņu redaktoru laikā. Nevajag arī aizmirst, ka jaunā strāva, un vēl vairāk vispār sociāli nekādā gadījumā nav uzreiz pielīdzinājumi kaut kādiem boševikiem vai komunistiem. Sociālā strāva, tā ir jaunā strāva. Tas ir stāsts par to, kā tās strādnieku intereses un vajadzības un kā vispār nodrošināt to, ko mēs Un par sociālo mieru, evolucionāru, nevis revolucionāru attīstību, saglabājot tos pašus pamatprincips, ko mēs saucam par kapitalistiskiem, par tirgus saimniecību. Par abiem šiem laikrakstiem, gan
0: par Baltijas vēstnesi, gan par pienas lapu, arī lielā mērā var teikt, ka normālu šo laikrakstu mūžu pārtrauc 1905. gads revolūcija ar aizliegumiem cenzūras žņaugiem Baltijas vēstnesis reiz iznākt 1906. gadā un savukārt Dienas Lapa, tad mainot nosaukumu pēc nosaukuma. Jāpiemin, protams, arī pārdzīvojusi jau 90. gados smagas represijas ar arestiem un tiesas spriedumiem un arī redaktoru pliekšāna izsūtīšanu uz iekškrieviju. Turpina vēl de facto iznākt Dienas Lapa, bet tur ir kādi pieci vai seši nosaukumi, kurus šis laikraksts nomaina. Mums jāpieskaras vēl vienam interesantam izdevumam, kas ir žurnāls Austrums. Pirmais tik ilgi un sekmīgi iznākošais latviešu ikmēneša žurnāls no 1885. no atkal jau līdz 1906. gadam, kur gan vairāk jāsaka ir šai 1906. gadā net, Droši vien tik daudz politisku, cik komerciālu iemeslu, jo žurnālam vienkārši aptrūkstas auditorija. Un vispār visa šī austrumu iznākšanas vēsture ir saistīta ar pastāvīgu cīnīšanos ar finansiālām grūtībām. Acīm redzot, tomēr pieprasījums šādam kulturāli izglītojoši literāram izdevumam ir bijis salīdzinoši nepietiekams. Tomēr tas ir nozīmīgs izdevums, pirmām nozīmīgs literāri, tur publicējas pirmie latviešu, Spēcīgākie literāti, kā Brāļi Kaudzītes, kā apsīšu Jēkaps, nu un tā latviešu literātu paudze, kas latviešu literatūru ļauj nolikt līdzās citu Eiropas kultūra literatūrai, literatūrē, kas ir Rūdāls Blaumanis, Anna Brigaderi, Jānis Poruks. Nu, un tādi publicisti, kā jau pieminētais Ārona Matīs, Andrīvs Niedra. Lūk, viņš ir viens ar
1: redaktoriem, ko Jā. es gribētu uzsvērt, ka pirms tam bija vēl žurnāls pagāms, bet tas bija pilnīgi cits. To mēs varētu saukt par dzīves stilu žurnālu, ģimenes ilustrēto žurnālu, to starp citu Lautenbaks Jūsmiņš redziģēja. Ja avijazēm bija vairāk tāds politiskas programmas, un ar citu pirms avijas atļaušanas ar tā programma bija jāiesniedz, tad šeit ir vairāk tāda literārā programma, jau literārā politika, un tas ir, pirmkārt, jau realisms, tie paši brāļi kaudzīts, un zinām, mērā, tas ir iepratīja. Arī, zinām, mērā, tas saskana ar to sociālo ievirzi, kas virmo gaisā vajagot rakstīt reāli. Te ir tas pats apstījuši Jākams un citas literatūras vēsturē ļoti nozīmīgai latviešu literatūras darbi. Austrums, būdams realistiski žurnāls, neaizmērši arī romantismu un romantismu attīstību un nenoliec to pirmo reizi publicēt. Mazlēt līdzīgi, kā pirmo īsto Latviešu nacionālajās pēc tev savēsta savīstā pirmais īstais literārais žurnāls arī iznāk ārpus Latvijas, iznāk Maskavā. Un es gribu uzsvērt tieši to žurnālu sākumu, ko es diezgan labi zinu, tāpēc, ka es esmu Austrums. Akademiskās vienības Austrumas dibināšanā piedalījās paši nebūdami dibinātāji un biedri Jānis Čaks dibinēja. Tur bija Krišēns Valdmērs, kas tajā laikā bija Maskavā, Krišēns Barons, kas tajā laikā bija Maskavā un Jēkaps Vēlme. Vēlme kļūst par redaktoru Austrumam. Tajā laikā viņš ir Maskavas universitātei valts malodas
2: lektūras. Es gribētu pievienot kolēģi ļoti detalizētam stastam vēl nelielu komentāru par žurnālu noformējumu. Es domāju, ka šis žurnāls arī īlusi to, cik ļoti globāla ir bijusi nacionālā kustība Eiropā, jo īstenībā sievietes tēls, es teiktu, maksas dieviete varbūt, sievietes tēls, kas apkart sev sargā atceras, pierakstā, respektīvi, viens no būtiskākajiem jautājumiem Eiropas nacionālajām kustībām bija restaurēt, atklāt varbūt brīžiem arī izdomāt, nebaidīsimies no tā vārda, savu pagātni. Pagatnē apstākļos, kad citas kultūras dominēja tā ka īsnībā rakstīsko liecību par nācijas atmiņām, bija ļoti maz, vai nebija vispār, vai ļoti fragmentārs. Un, līdz ar to, šeit šī sievietes tēls uz pilsdrupu fonā un, un saule, un to var interpretēt dažādi, tātad, varam atzīmt un tā, tā ir jaunā dienā, jaunais rīts, un varbūt kaut kāda veida atgriešanas, un vienlaicīgi tas ir arī nācijas atmiņas, tā kā mēs redzam šajā periodā ārkārtīgi radošu tādu par to K mēs formulējam nācijas stēlu. Ne tikai nācija ir izteiktīta feminīna figūra, no otras puses, mēs arī redzam, ka šeit tik tiešām runā ir par to, kā apkart mums ir arī Francijas, Lielbritānijas nācijas stēls, kas atkal ir sievietas stēls. Līdz ar to šīs globālas saiknes un arī vietējā interpretācija ir ārkārtīgi interesanti.
1: Jā, pats nosaukums jau ir simbolisks austrums, eksorienta, ja gaisma nāk no austrumiena. Mums ir noteikti jāmina Āronu kā. Skolo es turpināju kā redaktors, beidz kā žurnālistikas vēsturnieks. Latviju presa simts gadi, tas bija pirms simts gadiem, tad tur nāk jau minētājs Andrievs Niedra un publicē savu uzdevus, tur arī polemika Raini un tā tālāk. Bet, ko es gribētu uzsvērt, ko arī literatūras vēsturnieku uzsvērt? Teodors Zēferds. Teodors Zēferds tiek izcelts kā Vislabākais autors redaktors jau pēdējais un tieši tur vēsturē, ka viņš ir publicējis izcilus latviešu literatūras darbus tā laika, kas ir palikuši vēsturē un arī joprojām tiek lasīti, un esot bijušis arī izcilus recenzējs. Drīkst pievienot skumju noti mūsu
2: stastījumam. Jā. Dīrītis ir apglabāts lielais kapos un ļoti skumji, ka šajā vielu kapu telpā šie nācijas dibinātāji ir apglabāti, bet nevienam nav vajadzīgi <laughs> vietas nav koptas informācija. Nav.
1: tieši tā, ir sevišķi jau dirīti, būtu pelnējis lielāku uzmanību. Bet tā jā. jā, tas pats arī āra un Matīss, un vēl tur tiešām īstenām apzināts, ir sevišķi jau vajadzētu būt tā, ka tu iekšā, tev parādi, kur tu to atradīsi. Vai mēs varam ļoti īsi
0: definēt šīs 19. gadsimta pēdējās četras desmitgades, kas no tām ir palicis latviešu
1: preses Ainavā? Varbūt mazliet paradoxāli tas ir mūsu atmiņā, ka mēs parasti atceramies pašas sākumus un beigas, un to, kas pa vidu, sliktāk atcerāmies. <laughs> un šis ir tiesas gadījums. Viņa sagatavoja to Latvijas valsts izveidu. Bez šīs paudzes, bez šīs starposmes starp jaunatviešiem, Un tas, ko sauc Jānis Tradiņš par otru atmodu, jau nebūt nekādu otru atmodu, nebūtu bijis Latvijas valsts, kas izauga no biedrībām un avīzēm. Un šīs jau bija tās avīs, no kurām izauga, un arī žurnāls. Un tas ir tāds, var teikt, zinām, mērā, ja mēs tā atpakaļ skatāmies sagatavošanās laikmets. Bet tad īsti arī radās tie pamati latviešu nācijai. No sākuma jau bija tikai aizmetņi. Tagad notik tā celtniecība jau starp kā tas, ko jaunatvieši iezīmēja kā plānu, tagad tikai uzbūvēts. Es domāju, ka šajā posmā to priekšstāts par
2: kultūrnāciju, to priekšstāts par latvietību telpa par kultūru praksēm, respektīvi tas, ko mēs varam saukt par pilsonisku izglītību. Ar šādiem secinājumiem tad es arī noslēdzu Nekam. mūsu šodienas sarunu,
0: Un, saku paldies maniem sarunbiedriem, profesoram Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Aināram Dimantam un Latvijas mākslas akadēmijas profesoram Denisam Hanovam. Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem, Raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem.